0: Amém. Posso começar já? Vou aproveitar as suas duas perguntas. Esse livro, ele surgiu, na verdade, alguns anos atrás, quando eu fui desafiado de ensinar uma matéria sobre comunicação na Escola de Ministros. Desde 2013, eu ensino a matéria Comunicação no Ministério, na Escola de Ministros. E um dos motivos... De... Do, terem implantado essa matéria na grade da escola de ministros era justamente trazer a consciência da responsabilidade dos ministros nesse meio virtual. Todo mundo hoje praticamente está inserido né, na internet, inserido em alguma mídia social e a gente precisa ter alguns cuidados para que a gente possa aproveitar ainda melhor essa ferramenta. E aí pensando em como passar isso da melhor maneira em sala de aula, veio aquela inspiração de fazer algumas paráfrases, que é isso, pegar alguns versículos da Bíblia e mudar alguns termos né, de maneira claro sem perder o sentido, o princípio daquele versículo, mas contextualizando com a linguagem do internetês, né, a linguagem online que a gente está bem acostumado no dia a dia, no uso das mídias sociais. E deu super certo, os alunos gravavam melhor a mensagem. E aí esse livro é, na verdade, uma grande compilação de todas essas paráfrases. Ao longo de todo o livro você vai ver é, vários versículos e abordando os princípios da Palavra de Deus para nos dar conselhos de como utilizar melhor a internet né, e ser um exemplo também no mundo virtual. É, como você me perguntou né, se a internet era do diabo é algo que eu falo bem no início do livro porque a gente não pode como igreja cair num erro que caímos algumas décadas atrás com o surgimento da televisão muita gente enganada pelo diabo começou a pregar que televisão era pecado né? tinham igrejas que proibiam mesmo os seus membros de terem uma televisão se alguém assistisse televisão, ia ser disciplinado. Né? É uma coisa bem absurda para a gente hoje, mas era uma realidade para os crentes de 30, 40 anos atrás. Então, é, a gente não pode hoje cair nesse engano e pensar que a internet é do diabo, que quem está sempre na internet está pecando ou coisa do tipo. A internet é um meio de comunicação e como meio, ele vai ter o fim que cada um der para ele. Então, se a gente fizer um bom uso da internet, a gente vai dar um fim proveitoso. E é, a internet é uma ferramenta poderosa, e eu creio mesmo que é Deus quem dá sabedoria e inteligência aos homens para a gente desfrutar de todo esse avanço tecnológico que a gente tem desfrutado ao longo dos anos. Lá em João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele disse, olha, não nos tire do mundo, mas nos livra de todo o mal que há no mundo. E ele diz assim, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio ao mundo. E o mundo que a gente vive hoje, ele está conectado, ele está online. As pessoas estão sempre, muitas vezes, mais no mundo virtual do que no mundo real. E a gente precisa estar tá como igreja, né, disseminando a palavra de Deus e o evangelho através também da internet, com certeza alguns jovens uma vez perguntaram para mim, mas pastor aí, aí, a bíblia fala sobre internet ou como outros já perguntaram, a bíblia fala sobre namoro né? e com certeza não fala essa nomenclatura ou essas nomenclaturas, mas fala de princípios que podem ser aplicados né, em tudo isso, podem ser aplicados na internet, e essa é a mensagem principal que eu trago nesse livro. Né? Aquilo que a palavra de Deus aprova é aquilo que Deus curte, e é isso que a gente precisa estar tá vivendo né, na nossa vida online, digamos assim, e compartilhando com outras pessoas. Amém? Mas a mensagem que está no meu coração para compartilhar com vocês hoje sobre isso, está né? lá em Efésios capítulo 4, se você estiver com Bíblia aí. Efésios capítulo 4. O verso 29 diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vou repetir: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. Se a gente colocasse esse versículo na, na Bíblia Perilo, revista modernizada, né, que é como eu falo, brinco no livro e brinco nas aulas da escola de ministro com os alunos, né, a gente poderia fazer a seguinte paráfrase, né, não publique né, nas mídias sociais, ou não poste, ou não envie nenhuma mensagem né, no WhatsApp ou Telegram, né, que não seja boa para edificação, conforme a necessidade, e que transmita graça aos que ouvem. É importante salientar também que essa graça aqui não é a comédia, né, não é o humor, <risos> embora muitas vezes seja bom, a gente transmitir coisas engraçadas, né? Que vão fazer as pessoas rirem, claro, com um conteúdo saudável, né? Mas é sempre bom a gente rir com os memes na internet, né? Mas essa graça aqui tá falando da graça de Deus, né? O poder de Deus, o favor de Deus, e a gente precisa atentar para isso. Então, eu quero falar com vocês sobre esses quatro pontos. O que a gente tem publicado nas nossas mídias sociais, e não só o que a gente tem falado, mas o que a gente tem repercutido. O que a gente curte, o que a gente compartilha, quem a gente segue, o que a gente comenta no post dos outros, o que a gente conversa nos grupos, nas conversas privadas, nos directs. A gente precisa atentar para isso. A nossa mensagem ela precisa seguir sempre esses quatro pontos. Ela precisa, primeiramente, ser boa. Né? Ser uma mensagem boa. Uma mensagem agradável. Uma mensagem que não vai ferir quem vai nos ouvir. Uma mensagem que não vai trazer né, nenhum tipo de, de conflito. Eu gosto sempre de citar o texto de Colossenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, a sua mensagem, a sua palavra, seja sempre temperada com sal, para que você saiba como responder a cada um. Isso é importante. O sal, ele sempre teve alguns elementos que eu, eu, eu acho bem interessante, né? Paulo ter usado essa figura de linguagem. O sal, ele servia para conservar os alimentos, Além do sal também servir como tempero, dando o sabor. Né? Então, eu entendo que o que Paulo quis dizer ali é que a nossa mensagem, ela precisa conservar os nossos relacionamentos ou aquele relacionamento e a nossa mensagem também precisa ser agradável, atraente para quem está nos ouvindo. Isso é importante. Eu gosto de brincar também que o sal produz sede a gente precisa deixar as pessoas com sede mesmo, né, com água na boca do, do evangelho, querendo nos ouvir mais, querendo ouvir mais aquilo que a gente tem para dizer, aquilo que a gente tem para transmitir. Amém? Então a nossa mensagem ela deve ser uma mensagem boa, palavras boas, publicações boas, né, comentários bons, nada que venha a denegrir ninguém, nada que venha a transmitir uma mentira a gente precisa ter o cuidado com as fake news é importante você ter certeza que aquilo que você vai repassar ou compartilhar é verdade então precisa ser algo bom, que não tem né, nada que possa trazer uma vergonha, um escândalo né, ou trazer um dano para aquele relacionamento, irritar alguém, machucar alguém Pedro, ele disse em 1 Pedro 3.10, se você quiser ter dias felizes, você precisa evitar que os seus lábios falem né, de maneira dolorosa. E a gente pode sempre trazer para o contexto da internet, a gente precisa evitar né, postar algo, comentar algo, conversar algo que vai trazer dores para alguém ou machucar alguém. Amém? Depois ele diz que seja para edificação. Isso é importante, porque por mais que uma mensagem seja boa, seja agradável, a gente precisa também entender que a gente pode aproveitar esse meio tão poderoso para edificar as pessoas ou construir algo nelas. Para isso, a gente precisa transmitir a palavra de Deus. Eu quero te despertar nessa noite a ser uma voz mesmo do Senhor assim alguém que vai compartilhar a palavra de Deus. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, um padre lá de Maringá, ele lançou uma campanha na sua paróquia, a intenção dele era motivar, influenciar os jovens a lerem a Bíblia e não terem vergonha de, de expor a palavra de Deus. E aí ele criou uma hashtag chamada "lançar a Palavra e as pessoas gravavam uma mensagem bíblica, um versículo, melhor dizendo, liam um versículo e desafiavam outras três pessoas. E aí começou também a ser uma febre, ou viralizar, como a gente diz, né, no meio dos, dos crentes. Aí o pessoal até mudou a hashtag para não me envergonho do evangelho. E isso repercutiu tanto, não sei se alguém aí participou, foi desafiado, desafiou, mas eu lembro que Chegou a, a sair duas matérias, dois dias seguidos, no Jornal Nacional sobre isso. E aí, aí a gente vê a importância, como isso pode né, criar uma repercussão, uma mensagem que a gente posta né, vai alcançar pessoas que a gente nem faz ideia ou nem conhece. Então a internet tem esse poder de multiplicação e que a gente possa multiplicar coisas boas. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente posta, cuidado com o que a gente publica, a gente não pode se expor tanto. Eu, também um dos capítulos do livro é todas as fotos ali são listas, mas nem todas te convém publicar, porque você não sabe o que podem fazer com a tua foto ou que tipo de mensagem aquela foto pode transmitir para determinadas pessoas. Quanto menos a gente se expõe, melhor... É, e a gente precisa ter cuidado com isso, mas é importante aproveitar a, a, a internet para né, ser uma voz de Deus também para outras pessoas, ser um, um canal de edificação, que a gente possa estar tá todos os dias sensíveis, né, porque uma simples mensagem uma resposta, um comentário, uma lembrança, Deus te lembra de alguém, você vai lá no direct e fala algo, transmite algo né, para aquela pessoa. Eu creio mesmo que Deus quer nos usar assim, diariamente. Muitas vezes a gente fica atrás de um púlpito, né, querendo uma oportunidade no púlpito da igreja, quando na verdade todo mundo tem um púlpito, diariamente, né? você pode pregar a palavra de Deus, transmitir algo da parte de Deus para alguém, ou para o mundo inteiro. Né? Então, que a sua mensagem seja boa, que a sua mensagem seja uma mensagem que também edifique as pessoas, que construa algo nelas. Amém? E eu gosto também desse terceiro ponto, que é conforme a necessidade. Muitas vezes a gente tem coisa muito boa para falar, algo que vai edificar, mas não cabe ali naquele momento. Esse conforme a necessidade tem esse sentido de algo que vai caber, né que, que cabe para aquele momento. E a palavra de Deus diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Um, um dos pontos que Salomão aborda é tempo de falar, tempo de calar. Então, nem sempre a gente tem que está falando, postando, ou comentando em tudo. Né? Tem coisas que a gente tem para dizer para alguém, mas será que tem necessidade de ser dito? Será que isso que eu vou publicar, essa postagem que eu vou fazer, esse comentário, essa resposta, né? ou às vezes até uma crítica, uma reclamação, será que tem necessidade disso? Será que é um momento adequado? Jesus Certa vez tinha algo muito grande para dizer aos discípulos, mas ele disse, olha, tenho muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então, talvez a gente tenha algumas coisas para dizer para uma pessoa ou outra, mas será que é a hora certa, que é o momento certo? Será que é o meio correto? Né? Embora a gente esteja muito conectado, nem tudo a gente precisa dizer, conversar, ou até pior, discutir via internet é muito melhor você tratar de assuntos né, pessoalmente. Lá em Terceira João, você está com a Bíblia? Terceira João. A gente vai voltar para esse de Efésios, mas eu quero que você lê comigo. Versículo 13, ele diz assim, Muitas coisas tinha que te escrever, todavia... Não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, e então conversaremos de viva voz. No livro anterior, 2 João, ele também diz algo semelhante, no versículo 12, 2 João 12. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero e ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Um dos cuidados que eu também trago nesse livro é para a gente administrar melhor o nosso tempo. E eu trago alguns conselhos para que você não fique viciado. É Algo que eu digo no livro é que todos nós temos um celular, mas um celular não pode ter a gente. Você não pode ficar refém desse aparelho né, o tempo todo lá, conectado, a gente precisa ter cuidado para ficar sempre numa posição de equilíbrio. Né, e isso com os nossos relacionamentos principalmente. Tem coisas que a gente precisa conversar olho no olho, né, é, pessoalmente e não virtualmente. Tá, né? Então, nossa mensagem precisa ser boa, nossa mensagem precisa trazer edificação e precisa ser na hora certa, adequada, na hora que ela cabe, né? quando tem necessidade, quando ela é pedida. Né? Cuidado para você não estar tá falando quando ninguém quer ouvir, ou quando ninguém pediu a tua opinião, por exemplo. E por fim, lá em Efésios capítulo 4, 29, para a gente fechar, ele diz, e assim transmita graça aos que ouvem toda palavra transmite alguma coisa, toda mensagem, toda comunicação e trazendo para o contexto das mídias sociais, toda publicação, toda postagem, todo comentário, toda curtida, né, seguir alguém, isso transmite uma mensagem e essa mensagem vai transmitir alguma coisa, e se a gente entender isso e o poder que há naquilo que a gente fala, naquilo que a gente é, divulga, naquilo que a gente publica, o poder que há em uma foto, em uma imagem, em um vídeo, em um story que você faz, né, para transmitir algo para alguém, a gente vai fazer a diferença nesse meio. E eu quero te levar a refletir nessa noite. O que você tem transmitir. Quando alguém conversa com você, quando alguém vê as tuas postagens, os teus comentários, os teus stories. O que você tem transmitido para as pessoas? Eu creio mesmo que Deus ele quer né, nos usar. Deus quer te usar. Deus quer te encher de criatividade e sabedoria para que e, através de você e das tuas mídias sociais você possa abençoar pessoas. E eu quero te incentivar nessa noite a também consagrar as tuas mídias sociais ao Senhor. Não é que você nunca vai postar algo pessoal, uma brincadeira, não. Deus não tem problema com isso, não. Mas é de estarmos sempre sensíveis para Deus nos usar para Deus transmitir algo para alguém através de nós, através daquilo que a gente faz, daquilo que a gente curte, daquilo que a gente comenta, daquilo que a gente publica ou compartilha. Então, tem muita gente que vai precisar de uma mensagem, vai precisar de uma lembrança, vai precisar de um versículo, né? e Deus pode te usar para transmitir aquilo que aquela pessoa precisa para ganhar o dia dela ou para né, receber um renovo, um refrigério, uma cura. Então, que a gente possa também consagrar as nossas mídias sociais ao Senhor e ser resposta de Deus para alguém. Amém? Então, era isso que estava no meu coração e eu queria orar por vocês. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de falar com os meus irmãos lá em Bauru. E, Senhor, eu creio que a Tua Palavra alcançou cada um deles. E eu oro para que ela encontre uma boa terra em cada coração e possa dar muitos frutos. Que a nossa mensagem, Senhor, possa ser sempre uma mensagem boa, uma mensagem que edifica, uma mensagem que tem a necessidade, que vai caber naquele momento e que vai transmitir da tua graça, do teu poder, Senhor. Possamos ser usados por você também, através desse meio tão poderoso que é a internet. Que o Senhor nos dê cada dia mais sabedoria, para que possamos glorificar o teu nome, através da nossa vida, daquilo que fazemos e falamos, em nome de Jesus. Amém.